0: ciudadanos marchan y se manifiestan a favor del INE y en contra del plan B de reforma electoral.
1: Nuevamente tensión en Teopisca, habitantes piden el desafuero de la alcaldesa José María Sánchez Pérez por presuntos malos manejos.
0: El artista chiapaneco Gabriel Méndez García plasma en sus obras a hombres, mujeres, momentos, y lugares significativos de la historia de la entidad.
1: Y en México, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la marcha de ayer por la defensa del INE es porque se agrupa la oligarquía en el país. Nuestro hashtag de hoy es Manifestación Ciudadana.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Excelente lunes, feliz arranque de semana, qué gusto poder iniciar esta semana en compañía de todos ustedes, gracias, gracias nuevamente porque como todas las tardes nos acompañan en punto de las dos de la tarde a través de la señal de 97.7, la radio del diario, le recuerdo también que pueda seguirnos, acompañarnos, comentarnos y dejarnos... Sus sugerencias, temas de interés a través de nuestras plataformas digitales en Instagram, estamos como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo, minuto a minuto, a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook, también nos encuentra en TikTok y en Spotify. Vaya manera de cerrar febrero. Febrero loco, marzo otro poco, las altas temperaturas siguen, 36 grados el día de hoy en la capital chiapaneca y después un... Rico fin de semana, nuevamente estoy con mi compañero Fernando Cantón, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Hola
1: Viri, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, la pasaste estás? compañero? Muy bien, muy bien, muy a gusto. Haciendo lo que nos gusta. Que bien sabes? descansado,
0: compañero, o descansado. No, no,
1: descansado, descansado, por supuesto, y con muchas, muchas ganas de informarle a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta señal del 97.7 de FM y de las plataformas digitales en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo este noticiario. Y como dice Viridiana, muchísimo calor en la entidad, sin probabilidades de lluvia hay 36 grados de temperatura con una sensación térmica de mucho más, yo creo que hasta Como de 40, de 40
0: Sí, la verdad es que sí, veníamos en, en el carro y el termómetro del automóvil marcaba los 36 grados. Sin embargo, vamos a darle las temperaturas para que tome precauciones. Tufla Gutiérrez espera una máxima de 31 grados. Por ya, la mañana. Por la mañana y en la sombra, <ríe> porque ya le mencionábamos que estamos a 36 grados el día de hoy y una mínima de 17 grados en San Cristóbal de las Casas. Se espera que llegue a una máxima de 21 grados y una mínima de 7 grados. San Cristóbal, tan rico el clima, siempre para disfrutarlo. Comitán, 24 grados la máxima, 21 la mínima, 24 grados la máxima, 11 grados la mínima. Cielo parcialmente nublado, Intapachula, también en la costa, se espera mucho calorcito, 33 grados como máxima en la sombra. Quiero pensar, 21 grados la mínima.
1: Este es el procedimiento de alerta por probables incendios y vemos que hay muy alta probabilidad precisamente de incendios en las regiones Vallesoque, en Ismocosta y en la Frailesca, así que estas altas temperaturas Podrían provocar algunos incendios, principalmente en esta zona. Tenga usted mucho cuidado, tome sus precauciones.
0: Y también en la zona metropolitana de Los Llanos y el Soconusco, altas temperaturas que se esperan para los próximos días, compañeros. Cielo, cielo bastante soleado, el calorcito. Aquí la invitación a que se refresque de la manera que usted prefiera. Es la hora del pozol, la hora del tascalate. ...o la hora del agua mala, como usted guste, pero refresquese y manténgase bien hidratado y muy pendientes de las personas más vulnerables.
1: Así es. Vamos a dar inicio a la información. Ayer domingo eh, hubo concentraciones en todo el país por esta marcha, por estas manifestaciones a favor del Instituto Nacional Electoral. Hubo concentraciones en las principales ciudades del país y en Chiapas no fue la excepción, hubo también marcha en Tapachula... ...y hubo en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y qué opinó la gente acerca de estas marchas? Marco Antonio Alvarado hizo este sondeo.
2: Este domingo miles de ciudadanos salieron de nuevo a las calles en el país... ...para manifestarse en contra del llamado Plan B en materia electoral... Entre las motivaciones para esta movilización pacífica están el temor de perder a un juez imparcial en los procesos electorales y que se instaure una forma de gobierno autoritario y sin límite de permanencia.
3: Manifestarse en contra de las imprudencias que hacen en el presidente.
4: Porque nuestro voto es libre, secreto,
5: directo y porque nosotros como ciudadanos debemos de, 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 de estar atentos a todo lo que pasa en, en nuestro país más que nada porque no estamos de acuerdo en los planteamientos que hace el presidente para modificar las reglas de operación de línea. Me preocupa que realmente está queriendo que no se respete el voto ciudadano. Eso es lo que realmente me preocupa. Porque queremos defender a un organismo que costó mucho trabajo formarlo, más de 30 años de retroceso pues sería muy complicados para el país. Y lo importante no es quién vota, es quién cuenta los votos. Y estamos defendiendo a un juez que va a permitir que tengamos unas elecciones limpias y transparentes.
0: Porque porque nos da temor la situación como la vamos viendo de conformismo, de pacificidad de mucha gente. Entonces, si no venimos, si no nos unimos, nos puede llevar a la fregada la, la situación es
6: posible que haya autoritarismo
2: que si es una sola persona a la que nos quiere decir a todo el país que hacer. el señor es una persona muy autoritaria muy a su manera pues no, no, no lo podemos permitir, por pues eso es el
1: motivo de llega la marca.
4: ya sabemos de las mañas, de las nuelas las
1: que eh, siempre ha echado mano nuestro señor presidente él quiere continuar
2: eh, con la bien entre las manos, con el saltén por el mando, de todos esos procesos antidemocráticos totalmente. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bueno, pues vaya que salieron a la calle muchos, cientos de ciudadanos en gran parte del país. Ojalá los que están en el gobierno escuchen lo que el pueblo quiere y no sean tercos porque un gobierno obstinado en sus caprichos y cosas es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasarle al país. Reflexionó de esta manera el arzobispo de esta ciudad, Fabio Martínez Castilla, al término de la misa y de la marcha ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral. Sobre este tema consideró que esto muestra que el pueblo es consciente y que son más los que no quieren que México pierda lo que ha logrado, al contrario, que se fortalezca y proteja la vida democrática del país. Reconoció que lamentablemente en la región se vive un retroceso en materia democrática y un atentado abierto como en Nicaragua contra las libertades, las diferencias y las estructuras de renovación del poder. En la semana, los obispos de México manifestaron su preocupación por el llamado Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. En un video distribuido a través de la diócesis y arquidiócesis del país, los miembros de la conferencia del Episcopado Mexicano expresaron que la democracia es un signo indiscutible de los tiempos y el camino para cuidar y fortalecer las instituciones que velan por la libertad, los derechos humanos y la justicia debido a su carácter participativo y representativo.
1: Y en este mismo contexto, ¿cómo se vivieron las marchas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula? Aquí le presentamos primero lo que se vivió en la capital del Estado.
4: ¡México! ¡México!
5: ¡México! ¡México! Cerca de las 10.30 de la mañana de este domingo, familias enteras se congregaron en la explanada del Parque de la Juventud en la parte baja del Parque Morelos Bicentenario, en donde esperaban el inicio de la marcha para el apoyo del Instituto Nacional Electoral. La marcha logró aglutinar cerca de 2.000 personas que inundaron la avenida central con el apoyo de las autoridades de tránsito municipal nosotros venimos atendiendo el llamado de la ciudadanía de los distintos grupos organizados colectivos ciudadanos, el Frente Cívico eh, Nacional yo creo que eso es el, es el motivo más importante, hoy se logró algo que no se había logrado en mucho tiempo, más de 105 ciudades del país que se fue el cierre el día de ayer, eh, marcharon o se concentraron por la democracia y yo creo Pancartas con la leyenda el INE no se toca y los cánticos a toda voz sobre las... Acciones que el partido en el poder quiere hacer al organismo para modificarlo se escucharon en todo el recorrido del contingente.
0: de
6: aprobar el Senado y vamos a esperar que la Corte nos acepte como lo hizo ya con las dos leyes anteriores, que ya aceptó la acción de inconstitucionalidad y vamos a seguir para adelante para que este
0: plan B no, no prospere, no proceda y que se caiga completamente. Porque recuerden que este año el es proceso electoral, entonces estamos justos en el tiempo.
5: La legisladora dijo estar en contra del plan B Primeramente porque se quita el servicio profesional electoral, ya que cada junta distrital del INE hay cinco funcionarios que han sido capacitados durante varios años. Con el plan B se pretende que solo una persona quede. Pero no solo los actores políticos estuvieron presentes, líderes empresariales y dirigentes de asociaciones también se dieron cita en este movimiento.
7: Tiene funciones, funciona muy bien. También es así que ha habido tres alternancias en el poder a nivel nacional, PRI, PAN, PRI y ahora Morena Y si funciona, ¿por qué la queremos usted? Nos preocupa mucho lo que está pasando. El, 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 la credencial, que son datos biomédicos, está claro, no está claro dónde va a quedar.
3: Hay muchas lagunas. Creemos que esto va a quedar en la Suprema Cortada. Pues
8: no.
5: Las pancartas y las lonas fueron extendidas. Y a una sola voz cantaron el himno nacional y el himno chiapas, como muestra de la unidad que los grupos ciudadanos buscan para evitar que el INE sea ultrajado y se vuelva un títere más de la 4T.
2: El espíritu sigue en pie de lucha y seguirá en siempre porque soy un amante de la democracia. Tan es así que un amigo recientemente fallecido me calificó injustamente como... El peregrino de la democracia y el, el ánimo no se no disminuye. Seguimos luchando porque el INE no se toca, es una institución autónoma, responsable, que, que organiza
9: bien las elecciones.
0: Bueno, y antes de ir a nuestra primera pausa, lo invito a conocer la encuesta de esta semana. Recuerda que puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Aquí la encuesta.
5: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la última marcha contra el Plan B en materia electoral? Respóndenos. ¿A favor? En defensa del INE. ¿En contra? Apoyo a AMLO. O simplemente, te da igual. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes
0: y compartas. Muy sencillo, participe, comente y comparte. Vamos a una pausa y volvemos.
4: La información como todos los días al momento, Chiapas a diario, regresa en un momento. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las dos, con 13 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves... Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
0: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, le recuerdo, nos escucha a través del 97.7, la radio del diario, oiga, pero no solamente, bueno, hace un momento le presentábamos cómo se vivió la marcha en contra del plan B aquí en la capital chiapaneca, pero también en Tapachula, cientos de ciudadanos salieron a manifestarse. Aquí la información de Valeria Córdoba.
8: La mañana de este domingo, cientos de tapachultecos se unieron a las manifestaciones realizadas a nivel nacional en contra de las modificaciones al INE propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el llamado Plan B. Vestidos de rosa y blanco, alrededor de 350 personas se dieron cita en el Parque Bicentenario para posteriormente marchar hacia las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en el centro de la ciudad y termina realizando un mitin frente al Palacio Municipal.
5: Con este plan se está desarticulando un instituto electoral que lo costó muchos años construir. Si es lo que quieren, bueno, pues bajarle el presupuesto, con el pretexto de que cuesta mucho la democracia. Cuesta mucho la democracia, creo que cuesta más una dictadura. Muchísimo más, yo no le apuesto a eso, yo le apuesto a una democracia y prefiero que un, un, un funcionario del, del INE gane una cantidad suficiente para que no llegue un maleante y lo quiera comprar por unos cuantos pesos, como lo vemos con muchos funcionarios de gobierno, que se venden por miserias.
8: El también empresario destacó que el INE es un modelo democrático para muchos países, pues ha realizado incontables asesoramientos para ciudadanizar órganos electorales. Durante el evento... Los inconformes recordaron el porqué del nacimiento de este instituto en las elecciones de 1988, donde la ciudadanía, ante un autoritarismo total, exigió un cambio absoluto en la forma en que se organizaban las elecciones de este país. El acto concluyó con la firma de un documento por parte de todos los asistentes a la marcha, el cual será enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en donde se plasma... ...un no rotundo al plan B del presidente López Obrador. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco.
1: Así esta jornada dominical que se vivió en el Estado en defensa del INE, en defensa de la democracia... ...y quienes también se manifestaron en contra de la reforma electoral, el famoso plan B enviado por el presidente de la República. Vamos a pasar a otros temas... Fíjese que eh, dos personas presuntamente originarias de Ayutla, San Marcos, esto en Guatemala, murieron bajo los efectos del alcohol este domingo al ingresar al agua, según el reporte preliminar eh, de autoridades en el rescate eh, pues en el vecino país, esto, murieron ahogados en el río Suchiate. Trascendió que las dos víctimas viajaron a bordo de una embarcación hechiza desde Guatemala para acudir a la feria comercial que se realiza en las márgenes de este importante afluente, pero después de consumir alcohol ingresaron en una de las zonas de mayor acumulación de agua, cayeron y se ahogaron. Hasta el momento el Cuerpo de Bomberos de Guatemala no ha, no ha confirmado si existen más decesos o personas lesionadas, pero se realizan las diligencias correspondientes al existir testimonios de otros dos sujetos que habrían que habían sido habrían sido arrastrados por la corriente del agua. El cruce de personas de Guatemala a Chiapas ha aumentado considerablemente debido a las, cele a las celebraciones de Pascua y la feria comercial en Ciudad Hidalgo, que reúne a cientos de chapines en las márgenes de este afluente para la actividad comercial. El río se percibe repleto de ambulantes que se dedican a la venta de ropa, calzado, comida y demás actividades lúdicas y comerciales, pese a tratarse de una práctica ilícita por el trasiego de mercancías de un país a otro, que burlan un cerco sanitario y también los cercos aduanales. Los cuerpos de los dos hombres eh, quedaron inertes del lado mexicano, mientras que socorristas trabajaban en la búsqueda de los otros dos hombres que presuntamente también cayeron a las aguas de este río.
0: Oiga, y en otra información, dándole seguimiento a la nota que le presentamos la semana pasada del indigente en Tapachula, bueno, pues afortunadamente luego de permanecer algunos días internado, el indigente que deambulaba por las calles en Tapachula con el brazo izquierdo completamente gangrenado, finalmente fue operado. Durante este fin de semana, el sujeto de aproximadamente 35 años fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital General de la Ciudad por el doctor Héctor Magdiel Suárez Ríos, quien realizó eso la amputación de la extremidad putrefacta más de 45 días tuvieron que pasar para que el hombre en situación de calle fuera atendido de manera oportuna por las autoridades ante la constante presión mediática y ciudadana el pasado 23 de febrero elementos de protección civil municipal dieron a conocer que tras un exhaustivo operativo lograron localizarlo y trasladarlo al hospital antes mencionado para que recibiera atención médica asimismo la dependencia informó que se le notificó acerca de del rescate a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al DIF municipal, ya que se desconoce la procedencia de esta persona y tampoco se sabe si cuenta con algún familiar. Actualmente el paciente se encuentra con signos vitales estables a la espera de su recuperación.
1: Eh, la semana pasada le informamos eh, sobre algunos bloqueos carreteros, esto en la autopista entre Ocosocuautla y las Chuapas y Cómo algunos sujetos armados ya se habían apoderado de esta vía de comunicación, incluso eh, la policía federal había tenido que replegarse y prácticamente era un lugar sin ley. Bueno, pues parece que ya hubo algunos detenidos. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz, quien tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas
3: tardes. Sí, buenas tardes. Bien, como bien mencionas, Fer, el día, fin de semana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Estatal llevaron a cabo un operativo en la zona conocida como Rómulo localizada de aquí del municipio de Mezcalapa, cerca de la de la ruta de la a la Chuapas. Ahí los agentes de seguridad siguieron a dos camionetas en donde iban dos eh, personas armadas, posteriormente de marcarles el alto, estas comenzaron a darse la fuga. Los elementos de seguridad continuaron con su recorrido siguiendo a estas personas donde eh, se sabe que dispararon contra los oficiales, sin embargo no hubo personas lesionadas en esta acción. En este operativo lograron la detención de cuatro sujetos quienes portaban armas largas, cada uno Son, fueron cuatro armas largas decomisadas, dos camionetas, además de granadas, lanzagranadas y eh, siete envoltorios eh, con hierba seca parecer de marihuana. Eh, los cuatro sujetos fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía General de la República, en donde el Ministerio Pú Público Federal será el encargado de darle seguimiento a este caso y seguir el procedimiento legal correspondiente. Mientras tanto se investiga si son parte del grupo eh, armado delincuencial que se ha estado presentando en las últimas fechas en la ruta Cozocóatl de las Chapas para ver este, cómo está esta situación y también investigan a los cua otros cuatro que huyeron del lugar para este, ampliar las investigaciones.
1: Muy bien, Edgar, estaremos al pendiente de esta información. Que pases muy buenas tardes. Hasta pronto.
3: Gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
0: Oye, por otro lado, la Fiscalía General de la República en el estado de Chiapas realizó la destrucción de 756.246 kilos de piezas apócrifas relacionadas con carpetas de investigación, expedientes iniciados por delitos en materia de la ley de derechos de autor y propiedad intelectual. De esta manera se destruyeron 552.300 kilos de material apócrifo que consistió en discos compactos, formato DVD y CD, estuches y portadillas, así como 3.946 piezas de calzado apócrifo. La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como resultado de las gestiones realizadas por el representante social federal a fin de otorgar destino final del material falso para dar cumplimiento al protocolo de actuación para la transferencia y destrucción de bienes relacionados con la comisión de delitos en materia de la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Para la realización de este evento se contó con el apoyo de elementos de la Coordinación de Destrucción de Objetos del Delito, órgano interno de control, Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, y personal designado por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, para efectos de realizar las diligencias conforme al protocolo de actuaciones antes referido.
1: El pasado 24 de febrero, vecinos del barrio de Guadalupe en Ocosingo reportaron un fetidolor que provenía de un matorral ubicado sobre la quinta Avenida Sur Oriente, esquina Primera Oriente, a la altura del Bar La Santa. A pesar del hermetismo de las autoridades, trascendió que se trataba de una persona del sexo femenino de escasos 16 años de edad quien presentaba quemaduras en el cuerpo y al momento de localizarla vestía pantalón negro y suéter negro. El pasado 25 de febrero, la señora Gloria Santis Gómez, una persona de avanzada edad, salió a las calles a buscar a su hija de nombre Rosalinda Gómez Santis, de 16 años de edad, quien salió de su casa el pasado miércoles 22 de febrero y tenía días de no saber de ellas. Sin embargo, lamentablemente, pues, eh, supo... ...que habían encontrado una mujer en Ocosingo, por lo que consideró que era su familiar. Horas más tarde, el hecho se confirmó y el llanto de la madre se escuchó... ...cuando Doña Gloria confirmó pues que sí, el cuerpo se trataba de su hija. Hoy, con lágrimas en los ojos, solicita el apoyo de la ciudadanía de Ocosingo... ...pues no tiene dinero para poder enterrar a su hija y llevar los funerales eh, correspondientes.
0: Bueno, pues ahí la información. Lamentable, lamentable un caso más,
1: Fer. Un feminicidio más que se lleva en el Estado. Lamentable dar estas noticias. Y esperemos que la Fiscalía General del Estado pronto dé los resultados sobre quién o quiénes pudieron haber ocasionado este terrible acontecimiento.
0: Por supuesto, y a toda la gente que pueda apoyar a la señora Gloria, pues hágalo para que pueda darle eh, santo eh, sepultura, sepelio, ¿no? sí, claro, eh, sepultura a su también. hija. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, ya estamos llegando a la media, dos de la tarde con 27 minutos, no se vaya.
4: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. de Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
4: Las dos con 29 minutos. Te esperamos en la playa más grande del sureste. Puerto Arista Chiapas. Bikers en la playa 2023.
0: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
4: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
0: Ya estamos en la recta final, bueno, todavía nos falta media hora más, perdone usted la prisa. <risa> Oiga, es momentos de los temas nacionales con Luis Carlos Silva, que ya se encuentra en línea telefónica con todos los detalles. Y es que fíjese, luego de la marcha de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es porque se agrupa la oligarquía en México. Luis Silva, con los detalles, muy buenas tardes, excelente inicio de semana.
9: Gracias, Viri. Igual para ti, los amigos de la auditoria. Efectivamente, la descalificación es lo que denosta a esta marcha, advierte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de la movilización de más de 170 mil personas que convirtieron directamente en las calles del Zócalo Capitalino. Sin embargo, aseguró que su gobierno tiene la firme intención de no saltarse ninguna ley y tampoco brincarse lo que es la constitucionalidad de cada una de estas oportunidades en la cual México está echado hacia adelante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno tiene la firme convicción de respetar cada una de las expresiones, aunque no estén de acuerdo con ellas, y aseguró que su gobierno seguirá firme en cada una de las empresas que habrá de emprender, sobre todo en las acciones más contundentes, en el transcurso de las próximas semanas. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó esta mañana.
2: Se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los eh, elementos, eh, facciones del de bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país. No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía de los ricos.
9: De esta manera, el jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trabaja todos los días. en revisar precisamente cualquier acto de mala fe. Sin embargo, negó que exista una discrepancia con el poder judicial, sino que definitivamente su gobierno trata de hacer cambios sustanciales, como lo hace la Cuarta Transformación, a pesar de que advierte, hay muchas voces discordantes que no están de acuerdo en que se regrese a un gobierno legítimo, un gobierno humanista, y, no sobre, y sobre todo un gobierno que no esté echado hacia, hacia adelante con temas que tienen que ver con la corrupción y el poder de los que más dinero tienen. Hasta aquí mi reporte mando un abrazo, buen inicio de semana y como siempre seguimos al pendiente.
0: Muchísimas gracias Luis Silva por tu reporte, nos vemos y escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
1: Y el senador Eduardo Ramírez Aguilar se comprometió a trabajar por hacer permanentes los beneficios fiscales de la zona fronteriza de Chiapas, señalando que a la brevedad iniciará el proceso legislativo que haga de estas medidas y que sean plasmadas en una ley. En el marco de la Asamblea Informativa, para dar a conocer las bondades de la recién aprobada Ley de Desarrollo Sustentable del Café y de cómo, con la participación de los productores Hoy es una realidad y en breve tiempo podrá dar inicio la integración de varias dependencias federales al proceso productivo de apoyo directo a los cafeticultores de Chiapas y del resto del país. Cabe recordar que en el 2020 se decretó la disminución de la carga fiscal referente al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta para la frontera norte del país. Y gracias a la propuesta del senador, del senador Eduardo Ramírez, se logró extender estos beneficios a varios municipios del sur. En el municipio de Tapachula, arropado por pobladores de la región, Eduardo Ramírez mencionó que mediante una reforma buscará plasmar estos estímulos fiscales en la ley para que no estén a expensas de los sexenios presidenciales posteriores, sino que sean beneficios permanentes para las familias chiapanecas. Para finalizar, el legislador morenista se dijo comprometido con los chiapanecos y a través de esta propuesta busca que se incentive la productividad, incremente la inversión, se creen más empleos y con ello se impulse el desarrollo económico de la región.
0: Oiga del Soconusco, nos trasladamos a la zona Altos con nuestra corresponsal Janet García, Janet Hernández, Janet Hernández, perdón, sobre todo con, eh, con la información, fíjese, dan 48 horas para que las autoridades desaforen a la presidenta de Teopisca. Janet Hernández, con los detalles, muy buenas tardes. Hola Viri,
6: muy buenas tardes. Te saludo de Teopisca para informarte que representantes de varias comunidades del municipio de acá, de Teopisca, se manifestaron la tarde del domingo frente a la presidencia municipal para exigir que sea desaforada Josefa María Sánchez Pérez, presidenta municipal, por los malos manejos de recursos. Javier Velázquez Díaz, representante de comunidades de la zona Altos, acompañado de autoridades de 28 comunidades. Urgió al gobierno y al Congreso del Estado que sea desaforada la presidenta por las constantes denuncias que hay en su contra. Agregó que en el municipio de Teopisca, este municipio cuenta con 89 localidades entre comunidades, colonias, ejidos y barrios, por lo que dieron un plazo de 48 horas para que la presidenta municipal se vaya. Comentarte que estoy aquí en Teopisca porque hay alrededor de mil personas en la, a la altura de la comunidad La Campana, ellos están aposentados al, a los costados de la carretera en espera de una respuesta de la comisión que está en Tuzla Gutiérrez dialogando con los del Congreso y ellos aseguraron que si no hay una respuesta positiva van a iniciar con los bloqueos carreteros. Bien.
0: Pues difícil la situación que se vive en Teopisca es un tema que sigue dando de qué hablar y esperamos que las autoridades ya tomen cartas en el asunto. Janet, aprovechando que te tengo en la línea telefónica, eh, acerca de la jornada regional que se estará llevando por los derechos de migrantes desaparecidos. Coméntanos un poco, por favor. Así es,
6: organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de migrantes desaparecidos llevaron a cabo las jornadas regionales Centroamérica, México y Estados Unidos por los derechos de las personas migrantes desaparecidas y sus familiares. Se pronunciaron por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, así como en la operatividad eficiente de la ley y de, de la ley de desaparición. A esta jornada acudieron organizaciones de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Guatemala, El Salvador, Honduras y por supuesto Chiapas. Y estos asistentes se pronunciaron por la conformación del Consejo Ciudadano, de la Comisión Estatal de Búsqueda en México. Ellos están pidiendo que en Chiapas se conforme este consejo, ya que carecemos de uno de ellos.
0: Hasta aquí reporte. Muy buenas tardes. Y vaya que sí lo necesitamos. Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte, como siempre. Muy puntual y muy completo. Gracias. Excelente inicio de semana. Buenas tardes.
1: Sin lugar a dudas, Chiapas, además de tener bellezas extraordinarias, tiene mucho talento. Uno de ellos es Gabriel Méndez, a quien llaman también el Van Gogh Chiapaneco. Veamos por qué.
10: La ciudad, las mujeres y los hombres de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez lo inspiran. Aunque su motor de vida es el abstractismo, él propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente de formas, colores y líneas en sus pinturas. Gabriel Méndez García es un hombre de 64 años de edad que prácticamente se ha dedicado toda su vida a pintar, lo que le ha llevado a tener como sobrenombre el Van Gogh Chiapaneco. Pintor neerlandés al que admira y de quien incluso ha recreado su famosa obra, La Noche Estrellada. Aunque Gabriel no habla mucho, su arte comunica todo lo que siente. Ah, el dibujo es solo el modelo y... ...o oh, se usa geometría para que ya olvide el realismo. Gabriel Méndez diariamente sube a la segunda planta de un edificio e ingresa a un pequeño cuarto que junto a un amigo han adaptado como estudio de arte. Se siente en un banco mirando hacia la calle y comienza a realizar sus obras, mismas que se han acumulado con el paso de los años hasta llegar a una colección de 900 a 1000 pinturas. Su vida dentro de las artes recuerda que inició cuando tenía 16 años de edad, edad en la que conoció al maestro y pintor español Luis Alaminos Guerrero, quien lo hizo su ayudante en los años 70 para posteriormente convertirse en uno de sus tantos alumnos empíricos. Soy grandes del Maestro de amigos Ah, el ayudante
9: del Maestro de ¿Hace qué tiempo?
10: 75...
9: 89...
10: Por ahí de 75 al 89. Ah, mira. ¿Hubo alguna otra influencia en su vida aparte del Maestro de la
3: no solo el
10: pintor de su casita. Ya. De esta forma, Gabriel Méndez indica que su trabajo se basa de paisajes, de objetos cotidianos, réplicas de famosas pinturas y hasta retratos personalizados, los cuales realiza con esmero y detalle, a los cuales las ofrece a precios accesibles, esto de acuerdo a lo que el cliente considere que es su valor, ya que por tanto menciona que el principal valor del arte es aquel que tiene un impacto en la vida de las personas. El
2: realismo, su medida de la figura.
10: Pero que es impacto. Sin embargo, la vida de El Bangu Chapaneco ha estado llena de limitaciones y de complicaciones. Marcos Gómez, quien conoce a Gabriel desde hace más de dos décadas, menciona que desde 2022 se ofreció ayudarle acondicionando un pequeño estudio el cual se localiza sobre la esquina de la Tercera Poniente y Sexta Norte de la capital, esto además de contar con una página de Facebook que lleva por nombre el Bango Chiapaneco, esto con la finalidad de divulgar y ofrecer sus pinturas, pero sobre todo para que la población conozca a este artista, quien incluso ha obtenido reconocimientos por su trabajo en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. De que mi intención es hacer ya una galería formal para promover la obra de Gabriel ahorita que él está que él depende viene va y, y se mueve solo sobre todo, sobre todo que este. sigue trabajando sí y se sigue trabajando y este y nosotros la intención también pues es promover su obra para la venta para el que quiera adquirir la obra y este, para echarle la mano pero para ello Marcos evoca el pasado de Gabriel a quien lo miraba deambulando por las calles de la capital, pintando a cambio de obtener un poco de recursos económicos para poder comer, pero hoy gracias a su apoyo el panorama es distinto para este artista y aunque no ha tenido el reconocimiento que se merece, al menos tiene un lugar para seguir pintando y sus alimentos diarios no les hacen falta, sin embargo invitan a la población a voltear a ver el trabajo de Gabriel Méndez, seguir su página y sobre todo adquirir sus pinturas. Para quienes estén interesados en el trabajo de Abel, indica que pueden acudir al estudio que se encuentra en la tercera ponente y sexta norte, justamente abajo de la cocina económica Café y Naranja o en la página de Facebook El Bango Chiapaneco. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Muy bonitas pinturas.
0: En Chiapas hay talento, compañero. Hay talento, hay que apoyarlo. Recuerde que puede adquirir sus pinturas en la Tercera Poniente y Sexta Norte, donde se encuentra ubicada su pequeña galería.
1: Vamos a un corte comercial. No se vaya, por favor. En un momento regresamos.
4: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Sí. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 44 minutos. Cultura y ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria Impulsando los nuevos valores chiapanecos Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia Por la radio del diario 97.7 FM A todos lados Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados Listos para sentarnos donde se platica de todo, con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados vence a una de la tarde. Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido, la banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
0: ¿Tiempo todavía?
4: lo más trending en música, la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a diario. diario.
0: Estamos de vuelta, ahora sí estamos en la recta final, pero no podíamos despedir este lunes, este arranque de semana sin las entrevistas exclusivas con Luis Gordillo.
10: Arte y Show con Luis R. Gordillo.
7: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y bueno, siempre nos metemos en el mundo del espectáculo. Y hoy tendremos la oportunidad de platicar sobre una de las bandas más longevas de la escena musical en nuestro país. Así que vamos hasta el centro de la República, ahí en el Estado de México, directo a Cuautitlán Iscali, para saludar a Gonzalo Olvera, cantante y líder de la banda eh, Interpuesto. ¿Cómo estamos, Gonzalo? ¿Me escuchas, Gonzalo? Creo que no nos escucha nuestro invitado. A ver, bien, eh, eh, esperamos recuperar el audio. Y bueno, les comentaba que eh, Gonzalo es el líder y es vocalista de la banda llamada Interpuesto. Esta banda está cumpliendo 32 años ya en la escena musical mexicana y estarán celebrando con el lanzamiento de dos eh, nuevos discos dos CDs pues en los cuales están plasmando la historia de esta banda entonces eh, estamos aquí intentando aquí tenemos a a Gonzalo vamos a ver si ya nos escucha Gonzalo buenas tardes nos escuchas parece que no no nos oyes Gonzalo no nos oyes A ver, a ver, a ver, a ver, le pedimos que active su micro porque nosotros ya le vemos, eh, aparentemente ya no se escucha, pero tenemos ahí un, algún problema de comunicación y esperamos que este se resuelva de inmediato. Eh, como les indicábamos, esta agrupación, bueno, eh, ya tiene tres décadas en el gusto de eh, un cierto sector del público que le gusta este tipo de música. Ellos estarán armando dos nuevos materiales discográficos donde estarán plasmando mucho de lo que han hecho en este tiempo, que han eh, llenado la escena musical, con, concretamente en el mundo del rock, con una imagen fuerte, una imagen poderosa, con esta música que es muy, muy, muy gustada. Tenemos problemas con el audio de, de Gonzalo Olvera, eh, parece que hay un conflicto ahí con el con el sonido y no logramos establecer la comunicación. Pero bueno, lo que nosotros deseamos es que ustedes sepan amigas y amigos que el grupo interpuesto, después de 30 años, eh, un poquito más de 30 años de estar eh, trabajando fuerte en el rock, pues ahora están trabajando para este nuevo material donde podrán pues hacer un recuento de toda la música que les ha colocado en el gusto del público que tiene. Eh, pues un, una especial conexión Con esta música fuerte Como es el, es el rock Entonces, eh, bueno, aparentemente No no logramos la conexión con Gonzalo Él es, repito, el líder De la banda Interpuesto Es el vocalista Y, eh, pues bueno, deseamos tener un poquito más de, de información No tenemos contacto con Gonzalo Entonces, pues, eh, agradecemos Bueno, eh, aquí podemos ver eh, rápidamente, eh, una, Paco de, un poco de lo que eh, nos presenta Interpuesto. Esto es una presentación, eh, es un, un eh, concierto en vivo donde podemos ver ahí está justamente eh, el logo de la agrupación Interpuesto en uno de los muchos temas que ellos han subido. Y repito, es, un, es una banda. Aquí tenemos justamente la imagen de Interpuesto ahí con el logo en la en la batería y pues podemos ver que es una banda que tiene mucho arrastre, que mucha de la gente que gusta de, de esta música eh, identifica bien, sobre todo allá en el centro del país. Y bueno, nos hubiese gustado tener un poco más de, de información con respecto a lo que podremos encontrar en estos dos discos que está lanzando la agrupación para celebrar sus 32 años en la escena musical mexicana. Aquí tenemos justamente parte de lo que es esta eh, presentación de Interpuesto y son varios los, los temas que ellos han acuñado a través del tiempo. Ahí los podemos ver. Entonces, bien, eh, esto es esto es entonces lo que es eh, parte de la celebración del grupo interpuesto de el centro de la Ciudad de México, del centro del país, allá en, en el Estado de México. Y bueno, eh, pues sí, nos vamos a quedar con las ganas de poder platicar con Gonzalo. No tenemos, no tenemos eh, eh, su audio, tenemos su video, pero no su audio. Así que no pudimos platicar, pero de verdad... Eh, un enorme gusto poderles llevar esta información, una felicitación a la banda Interpuesto por estos 32 años de trabajo ininterrumpido sobre los escenarios y todo el éxito para estos dos nuevos CDs con los que están celebrando 32 años de música esta banda de allá del de Estado de México, Cuauhtitlán y todo el éxito del mundo para ellos. Agradecemos su atención, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Qué lástima que no pudimos tener esta entrevista, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo y la tecnología nos falla muchas veces, pero continuamos con la información. Aquí le informamos sobre el aumento de tortilla que al menos subirá dos pesos en el costo por kilo, pero ¿qué piensa la gente con este nuevo aumento? Bueno, pues Carlos Rosales con los detalles.
1: En marzo
2: el precio de la tortilla subirá hasta los 25 pesos por kilo. Vamos a ver lo que la gente opina. Sí,
0: ya está muy caro, ya le están subiendo mucho. Antes estaba a 16, ahorita ya está a 25, 22. Siento que es demasiado elevado para el precio que debería ser para lo que es la canasta básica, ¿no? Para lo que están cobrando, bueno, están pagando ahorita al día por un sueldo normal, es demasiado excesivo.
3: Está, está
5: feo, está muy... afecta mucho ahorita hoy en día. Se puede ver de cierta forma, porque es algo pues que todas las personas consumen, ¿no diario? Y pues ya sería mucho de que esté subiendo cada ratito el ¿no? precio pues, de la tortilla.
10: Ah, no, sí, ya se fue para arriba ya. Pues primero este, costaba, ¿qué? Ahorita estaba a 20 pesos. El día primero va a subir a 30 pesos, me dijeron, ¿eh? Allá en Jardines de Grijalva. Ahí va a subir el precio. Ahorita estamos tratando de no comer mucho porque realmente... Hay que bajarle porque si no, la economía está duro. Ya no alcanza. ¿no? Es indispensable. Hay unas dos, tres, cuatro tortillas que coma uno en el día también.
2: Muchos ciudadanos se quejan del aumento del precio de la tortilla, ya que consideran que es un golpe directo a los bolsillos de las familias tustecas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Hace algunos momentos hablábamos con nuestra compañera Janet Hernández sobre la situación que prevalece en Teopisca, donde hay una inconformidad y quieren la destitución de la presidenta municipal. Vamos a enlazarnos ahora con José Salazar. Y es que también estuvieron en Tuxtla Gutiérrez algunos de los inconformes para reunirse con eh, funcionarios del gobierno del estado y buscar una solución a este problema. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, para informarte sobre este tema de Teopisca que nuevamente están solicitando la destitución de la actual presidenta municipal en este contexto el día de hoy. Eh, a las primeras horas de la mañana se dio un reporte que personas de Teopisca se encontraban en la caseta eh, San Cristóbal Chiapa de Corzo. Posteriormente se trasladaron a Palacio de Gobierno donde sostuvieron una mesa de diálogo. A su llegada estas personas de Teopisca eh, se negaron pues, a dar una declaración sobre el tema. Mencionaron que participarían en una, tema, en una mesa de diálogo y bueno, con esto el gobierno del estado está garantizando sobre todo eh, injerencia en este tema que recordemos Fernando desestabilizó totalmente a nuestro estado al tapar una de las vías importantes de comunicación hacia los municipios de la Meseta Comiteca muchos municipios quedaron eh, incluso en desabasto de muchos alimentos y bueno, hoy se está garantizando eh, esta atención a esta solicitud, eh, Fernando, que tal parece ya intereses ajenos los que se muestran dentro de esta nueva solicitud. Ya, ya habían eh, qu quitado a una persona, posteriormente la síndica, que ahora es presidenta, y ahora nuevamente intentan desestabilizar al eh, municipio de Tiopisca. Después de la reunión, se, el grupo se trasladó a para a Congreso del Estado, donde metieron un pliego petitorio. Hasta el momento no salió ninguna comisión de diputados para atenderlos, recordando que no hay eh, no hay sesión el día de hoy y los, y los diputados no se encontraban dentro de lo que es el, el, el Congreso del Estado. Fernando.
1: Muy bien, José, pues te agradecemos mucho la información. Estaremos en contacto. Que pases excelente tarde.
0: Hace un momento le comentábamos que estuvo en Tapachula el senador Eduardo Ramírez Aguilar presentando sobre, eh, hablando también sobre los beneficios fiscales de la Frontera Azul y presentando la ley que favorece a los cafeticultores. Escuchemos. Pero hoy
5: estoy obligado a informar los logros legislativos y por eso estoy aquí en Tapachula, por eso estoy aquí en el Soconusco. Les quiero decir... Que con la nueva ley del café, como ya lo vieron, y que pueden consultarlo en mis páginas de redes sociales. Pero sí les quiero decir que toda mi agenda, todo mi tiempo, hasta a, siempre está al servicio de los chiapanecos y de las chiapanecas.
0: Bueno, pues ahí, palabras del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Ya nos vamos, Fer.
1: Ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Esperamos que tenga un muy buen provecho.
0: Y que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana en Punto de las 2 por el 97.7. Que
1: pasen muy buenas tardes.
4: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
8: Chiapas a Diario.
4: diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM.
8: Siempre en tu corazón.
2: Editorial de la Radio del
4: Diario. Es el colmo, los chapanecos atravesando múltiples necesidades y los políticos, en lugar de ponerse a trabajar por el bien de la sociedad, se dedican a hacer campaña política cuando ni siquiera son los tiempos para hacerlo. Por eso, qué bueno que haya sido el mismo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, el que les haya dicho que se dejen de politiquería y de calenturas electorales y que mejor cumplan con sus respectivas responsabilidades. Es indignante que los legisladores y algunos funcionarios de Chiapas que tienen el deber de velar por los intereses de la población anden como turistas por todo el estado, plaseándose, violando las reglas electorales, al pintar bardas con su nombre, colgando lonas y anunciándose en espectaculares con el reprobable afán de hacer promoción.